0: Boa noite, ah, Para quem não me conhece, eu me chamo Rayane, é, sou membro daqui da Igreja Batista Jardim Floresta, e sou casada com o Guilherme Favela, está ali atrás. E hoje nós daremos continuação ao nosso seminário A Bíblia Não é Contra as Mulheres. No dia 4, nós tivemos a palestra com a Eveline, onde ela trouxe o contexto histórico do movimento feminista, e também algumas aplicações de como temos sido influenciadas por esse movimento. Hoje, como nós podemos ver no slide, eu trarei uma perspectiva bíblica, mostrando que não, a Bíblia não é contra as mulheres. E também tentarei trazer alguns exemplos práticos de como temos sido influenciadas por esse movimento, e de como ele é contrário ao que a Bíblia nos diz. Bom, para isso, eu decidi começar falando... Pode passar o slide, por favor. Ah, da importância de conhecermos a verdade e a importância de conhecermos o que dizemos ser. Depois, é preciso reconhecermos que, mesmo sem perceber, já fomos ou somos influenciadas pelo feminismo. Falarei também de alguns pontos, como família, casamento e maternidade, e fala de algumas feministas ah, sobre esses assuntos, algumas feministas bem conhecidas no movimento. E trarei o contraponto, que é o que a Bíblia nos diz sobre esses assuntos. E, por fim, espero conseguir responder a pergunta... Obrigada. Posso ser feminista e cristã? Bom. Como eu já falei, acredito ser importante a gente começar falando sobre a importância de começarmos, ou de conhecermos a verdade, e como é fundamental conhecermos o que dizemos ser. Considere essa ilustração. Se eu dissesse a vocês que eu amo piano e que eu tenho um grande contentamento em tocá-lo, como vocês saberiam, ou descobririam, se os meus sentimentos a respeito de piano são verdadeiros ou não. É simples, né? Apenas me peça para tocar para vocês, me peçam para tocar para vocês. Uma pessoa que ama de verdade tocar piano, ela se disciplina a estudar piano ah, por meio de muita aplicação de... Aliás, por meio da aplicação de muita disciplina mental, sua proficiência em tocar e, consequentemente, seu amor por tocar crescerão e serão aprimorados. Quando nós nos propomos a fazer algo, nós procuramos conhecer mais sobre aquele algo, né? nós procuramos estudar mais sobre aquilo. Quando nós gostamos de alguém, por exemplo, nós procuramos saber mais sobre aquela pessoa, sobre o que ela gosta e o que a deixa feliz. Quando nos tornamos cristãs, é isso que deve acontecer também. Quando nos dizemos cristãs, precisamos conhecer o que é o cristianismo, nós, como cristãs, precisamos investir tempo em estudar a Bíblia, e nós temos a necessidade, a obrigação, de conhecermos o que Jesus nos ensinou através das Escrituras. Quando um cristão entende que Jesus nos salvou a um custo infinito para si mesmo, que se esvaziou de sua glória, e assumir uma forma humilde de servo para servir nossos maiores interesses para que nós pudéssemos ter vida nasce uma alegria repleta de gratidão que nos move internamente a desejá-lo a desejar agradá-lo, conhecê-lo e a ser o mais parecido possível com ele e nós só amamos aquilo que nós conhecemos nós vemos na Bíblia Jesus dizendo se vocês me amam Obedecerão aos meus mandamentos João 14,15 E em João 14,21 Jesus diz Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece Esse é o que me ama E em terceira João Ele diz Não tenho alegria maior Do que ouvir que os meus filhos Estão andando na verdade Andar na verdade significou obedecer a ela não é obedecê-la em parte, mas obedecê-la num todo. Não é professar uma fé religiosa e, na prática, é a existência de Deus não fazer diferença alguma em sua vida, não ter impacto perceptível algum em suas decisões e conduta de vida. A Palavra de Deus precisa ser o nosso padrão de, de vida em obediência a Deus. Muitas ideologias não são pregadas, é necessário estarmos firmadas no que diz a palavra de Deus para não sermos enganadas, assim como Eva foi enganada por Satanás. Paulo, preocupado com a fidelidade de Coríntios em 2 Coríntios, diz O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. 2 Coríntios 11, 3. E para que a nossa mente não seja corrompida, nós precisamos estar em constante busca de conhecimento, em constante busca ou em constante leitura da Bíblia. João Calvino costumava dizer que o verdadeiro conhecimento de Deus está na Bíblia. Para o reformador francês, como também para qualquer um que se afirme crente, a Bíblia é a Palavra de Deus. A nossa mente precisa estar em Cristo. A nossa visão de mundo deve ser norteada pelo que a Bíblia, pelo que a Palavra de Deus, a Bíblia, nos diz. Então, a nossa intenção aqui hoje é pensarmos à luz da Bíblia e tirarmos conclusões à luz da Bíblia. Afinal, a Bíblia, é o que nós dizemos, será nossa regra de fé e prática. Ela deve orientar nossa visão de vida e de mundo. Bom... Mas é necessário nós reconhecermos que somos, né, ou já fomos, mesmo que sem perceber, influenciadas pela ideologia feminista. Nós vivemos num tempo em que, em que somos engolidos pela nossa cultura. S. C. Sproul diz em seu livro Faça a Diferença, que nós somos incoerentes e confusos porque não conseguimos saber, entender, onde o cristianismo termina e o paganismo começa. Não sabemos onde estão as linhas divisórias. Consequentemente, as, atravessamos essas linhas de um lado para o outro, fazendo incursões entre as trevas e a luz. Estamos perdidos em nossa cultura, girando de um lado para o outro, dentro do caldeirão, enquanto um outro alguém controla a colher. Nós não temos bem certeza se somos testemunhas ou se nós é que precisamos de um testemunho não sabemos se somos os missionários ou o campo missionário. Ao não conhecermos o que a Palavra de Deus nos diz, somos facilmente enganadas pela ideologia feminista. No entanto, como disse Brand, vivemos em um mundo tão profundamente mergulhado no secularismo que muitos de nós sequer têm noção de como somos influenciadas por essa desastrosa ideologia. Há, inclusive, alguns cristãos devotos e fiéis que se sentiriam ofendidos de estarem manchados pelo espírito dos tempos. E, contudo, em certas situações concretas, suas atitudes denunciam que a fumaça do secularismo já penetrou os pulmões de seus espíritos e, subindo até o cérebro, tingiu seus juízos. Paula Ximenes, na Conferência Mulheres Cristãs, Usa um exemplo bem interessante de um pastor que sugeriu, de um teste que um pastor sugeriu. O teste era o seguinte: ele dizia, pegue uma adolescente da igreja, sua filha adolescente, e diga que ela vai participar de um chá com as senhoras, com as senhoras da igreja. Então você vai dizer a ela o seguinte: você vai lá e sempre que te perguntarem sobre o seu futuro, sobre o que você quer ser você vai olhar bem nos olhos delas e vai dizer, vai dizer, eu quero ser esposa e mãe. Então, leve ela até lá e veja as senhoras a receberem, a acolherem, a abraçarem, a perguntarem como está a vida dela, o que ela está fazendo, quais são seus planos. Então, ela vai olhar nos olhos delas e vai dizer, eu quero ser esposa e mãe. E aí, você vai perceber você vai sentir a pressão que aquela jovem vai receber. Porque elas vão olhar para ela e vão dizer, que bom, minha filha, que bom, mas o que mais você quer ser? O que mais você quer fazer? E para você, por você, o que você quer? O que você vai fazer? Quais são as suas ambições? Sabe? Como se ser esposa e mãe fosse não fosse o suficiente, como se isso fosse pouca coisa. Um outro exemplo interessante que eu trouxe é o da Isa Cavalcante. Ela é esposa de um pastor bem conhecido da internet, eu acho que muitos aqui devem conhecer. Ela tem mestrado, mas escolheu não exercer a profissão para se dedicar ao lar. Ela sempre re responde perguntas na caixinha do Instagram e costumeiramente ela recebe perguntas do tipo, ah, mas você não quer ser escritora? Porque você se comunica tão bem, deveria ser palestrante. Por que você não queria um curso? Vejo você com mestrado, mas tão feliz cuidando da sua família. E ela diz, sou muito realizada em ocupar o lugar que Deus escolheu para mim. E sim, isso causa estranhamento nas pessoas. Sempre me perguntam se eu não quero ser ou fazer algo mais como se o que eu faço não fosse o bastante para me trazer satisfação e alegria. As pessoas, mesmo na igreja, não estão preparadas para lidar com a simplicidade e a riqueza da vida comum. Estamos sempre em busca de mais, quando o Senhor já nos deu tudo o que precisamos para servi-lo. Se um dia eu escrever um livro, der, der palestras, criar um cru, curso, não será para suprir lacunas em mim ou buscar alegrias maiores que o tesouro de Deus já me deu, minha família. Quantas de nós não já ouviu? Não case cedo, estude, foque na sua carreira, não tenha filhos ou tenha poucos filhos, não dependa do seu marido, estude para não depender de homem, e por aí vai. Ou se sentiu fracassada por não ter conquistado o sucesso por não seguir uma carreira profissional, não ser uma executiva bem-sucedida, nem se demóis, diz em seu livro Mulher Cristã, que muitas mulheres contaram para ela que não valorizavam a vida doméstica quando casaram. E vemos muito isso no nosso meio também. Eu mesma já tive o sentimento de que ser dona de casa não era uma profissão de valor. E Nancy diz que isso acontece porque essas mulheres nunca desenvolveram uma concepção sobre a importância da vida familiar quando quando eram solteiras. Preencheram a vida de solteira com todo tipo de buscas possíveis, menos com a dedicação ao lar. Ela continua dizendo que não é errado buscarmos outras coisas, e que sim, a vida de, de solteira oferece muitas oportunidades para muitos empreendimentos que honram a Deus. Contudo, estes devem ser equilibrados com o cultivo do amor ao lar. Provérbios 14.1 diz que toda mulher sábia edifica sua casa, a insensata, porém, com as mãos a derruba. Ao contrário do que a sociedade nos diz, o lar merece, merece os nossos melhores esforços o matrimônio e a maternidade foram instituídos por Deus. Aqui, nós devemos ter cuidado para a mulher que se dedica ao lar não se achar melhor do que a que trabalha fora. Pois há muitas mulheres que trabalham fora e que cuidam sim muito bem de suas famílias. Assim como também há aquelas que passam o dia em casa mas que não cuidam muito bem dos seus. Também não podemos achar que ter uma carreira profissional é algo mais conveniente e significativo do que ser esposa e mãe. Ou ser sustentada financeiramente pelo seu marido, o qual recebeu de Deus a orientação para ser o principal provedor da família. Chesterton escreveu em seu livro o Que Há de Errado com o Mundo? Que como, como é que ensinar a regra de três para as crianças dos outros pode ser uma grande e ampla profissão e ensinar suas próprias crianças a respeito do universo, ou seja, sobre, a respeito de todas as coisas, uma profissão restrita. Como é que ser o mesmo para todos pode ser algo tão grandioso e ser tudo para alguém algo limitado? Não pode ser. A função de uma mulher é trabalhosa, mas porque tem uma amplitude colossal e não porque tem um alcance diminuto. Não estamos dizendo aqui que não devemos estudar. Pelo contrário, nós precisamos estudar, sim. O estudo pode nos ajudar de muitas formas. Mas o que nós vemos é que só o estudo, com foco na carreira, é que é fortalecido em nosso meio. E que a família, a vida no lar e a maternidade são menosprezadas. Nós precisamos ensinar nossas jovens que o matrimônio é bênção, que é a propósito de Deus construir uma família. Coloquemos em prática o que Paulo diz a Tito. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Tito 2, do 3 ao 5. E uma pergunta que a gente pode fazer é, quem são as mulheres mais velhas? Bom... Isso não, ter, não tem a ver somente com a idade cronológica. Envolve também experiência de vida e maturidade espiritual. Toda mulher é a mais velha e toda mulher é a mais jovem. Alguém necessita de sua perspectiva de vida e alguém tem a perspectiva de que você necessita. Nós precisamos de boas referências. Pensemos se estamos cumprindo bem esse papel. A questão não é só combinar mulheres mais velhas com mulheres mais jovens. Vamos supor que a igreja inicie um projeto baseado em Tito II. E tomemos como exemplo uma mulher que chegou recentemente à igreja e parece ter experiência em maturidade, e que se oferece com todo entusiasmo para acompanhar uma jovem. O pastor não sabe, mas ela sustenta posições teológicas e opiniões sobre mulheres e casamentos e casamento que são inconsistentes com a Bíblia, e ela é designada a trabalhar com uma jovem que está com dificuldades no casamento porque se opõe à ideia de liderança e submissão. Mas o pastor também não sabe disso. Imaginem o tipo de conselho que essa mulher dará a essa jovem, percebem como não é tão simples? Algo desastroso pode acontecer se as mulheres não forem bem instruídas. Nós precisamos ler bons livros, buscar conhecimento e saber sobre teologia também. Mulheres mais velhas, ensinem as mais jovens sobre o que é bom, ensinem a serem prudentes e puras. Um cuidado que devemos ter é o de não endossar o comportamento de jovens ou até mesmo mulheres mais adultas, curtindo ou comentando postagens nas redes sociais delas com postura que não condizem com o que a Palavra nos ensina. Jovens, procurem, procurem mulheres mais velhas que tenham algo a lhes ensinar. Não desperdicem a oportunidade de aprenderem com as mais velhas. Ajudemos umas às outras. A caminhada será muito mais proveitosa se colocarmos isso em prática. Busquemos ser mulheres sensatas e sábias. E se desejamos ser sábias, nós não devemos nos dedicar a listar os outros como tolos. Olhemos para nós mesmos. Temos a tendência de logo lembrar de alguém quando pensamos em mulheres insensatas. Por exemplo, quando na verdade nós é que estamos agindo ou nos comportando como uma. John Adams, segundo presidente dos Estados Unidos, reconheceu a incrível influência das mulheres, não somente em seus lares, como também no caráter geral de uma nação. Baseado em tudo o que li, ele diz, sobre história, política, vida humana e costumes, tirei a seguinte conclusão: o comportamento das mulheres é o barômetro mais exato para determinar o grau de moralidade e virtude de uma nação os judeus, os gregos, os romanos, os suíços, os holandeses, todos perderam o espírito de comunidade e suas formas representativas de governo quando perderam o recato e, a virtu e as virtudes domésticas de suas mulheres. Nós temos um poder de influência muito grande e já temos muitos exemplos de mulheres insensatas e com influência destrutiva em nossa sociedade. Basta olharmos as figuras públicas, artistas, mulheres de destaque. Nós não precisamos trazer isso para dentro da igreja. Usemos o nosso poder de influência, com bastante sabedoria e sensatez. Glorifiquemos a Cristo com nossas atitudes e comportamentos. Agora, eu irei trazer algumas diferenças entre o cristianismo e o feminismo, focando em pontos como o casamento, a família e a maternidade. As setas ali são proposital, porque um caminha para um lado e o outro para um outro lado. Primeiramente, é importante lembrarmos que a autoridade da escritura era e ainda é alvo, co alvo contínuo do movimento feminista. E que a família, casamento e maternidade são pontos conflitantes entre o cristianismo e o feminismo. Apesar disso, é possível vermos hoje mulheres que se dizem feministas cristãs. Outro dia eu vi uma, uma, fem uma jovem feminista divulgando uma live com o tema pro feminismo e feminismo cristão Uma das palestrantes é apresentada como Pró-feminista e crente, criadora de conteúdo Que desconstrói o crente E a outra é apresentada como Ativista feminista cristã Criadora de conteúdo sobre feminismo cristão Onde desconstrói a imagem De que cristão não pode ser feminista Está aí uma coisa que o feminismo gosta muito de fazer. Desconstruir tudo. É realmente um movimento que adora desconstruir tudo e colocar um nada bem vazio ou algo bem ruim no lugar. O movimento feminista, infelizmente, tem invadido as igrejas também. Inclusive, tem um livro do teólogo Wayne Gruden, Confrontando o Feminismo evangélico, que é esse aqui, Respostas Bíblicas para Perguntas Cruciais, que eu fiz bastante uso para produzir essa palestra. Nesse livro, ele traz as alegações de feministas evangélicas e traz as respostas bíblicas para essas alegações. Eu li um livro que, quase que invariavelmente, as pessoas formam suas crenças não baseadas nas provas, mas naquilo que elas acham interessante. E o feminismo se apresenta como algo muito atraente. Ah, na teoria, na teoria o feminismo se apresenta como um movimento político, ideológico, filosófico, que diz lutar pelos direitos das mulheres, contra a violência doméstica, pela emancipação política feminina, e que busca combater o patriarcado e o machismo. E, realmente, é um discurso muito bonito. É interessante a gente observar como a igreja teve participação, a Eveline também falou sobre isso no início desse movimento. Né? Começamos falando sobre Elizabeth Stanton. Pode passar o slide? É, Elizabeth Stanton, a Eveline também falou é, sobre ela. Ela é um nome muito forte na primeira onda do movimento feminista. E... Ela organizou uma reunião na igreja, na Capela Metodista de Nova York, uma Wesleyana, com a finalidade de estudar as condições e direitos sociais, civis e religiosos da mulher. Reunião essa que ficou conhecida como o famoso encontro de mulheres na Convenção de Seneca Falls. E nesse encontro foram, foram reunidas sem assim, assinaturas e homens, homens também assinaram. O movimento feminista, de meados do século XIX, lançado na Convenção de Direitos da Mulher de Seneca Falls, em 1848, e notoriamente articulado por Elizabeth Cady Stanton e Susan B. Anthony, que é essa que está com ela segurando a folha, exigiu o direito de voto e um leque de liberdades, educação, trabalho, direitos conjugais e patrimoniais, maternidade voluntária, reformas na saúde e na vestimenta. A princípio, parecia, sim, um movimento inofensivo, que parecia lutar pelos direitos das mulheres. Tanto parecia ser inofensivo, que, como se vê nos primeiros passos do movimento, as mulheres puderam contar com o apoio de comunidades religiosas, pois elas pareciam buscar algo justo diante de Deus e dos homens. No entanto, não demora muito para que Elizabeth mostrasse a que veio. Nos primeiros passos da primeira onda, as líderes do movimento começam a revelar o seu caráter anticristão. O engajamento de Elizabeth naquela pauta política transforma em inimiga da família. Mesmo tendo um marido e sendo mãe de sete filhos, ela tinha uma opinião muito negativa sobre casamento. Stenton escreveu, como está ali no slide, que era bom buscar a elevação da mulher enquanto a é rebaixada no matrimônio. Stenton chegou a escrever uma espécie de bíblia feminista, como a Eveline também explicou, nela classifica o casamento como, como, condição, como condição análoga à escravidão, e a maternidade como sofrimento e angústia. Apesar de tentam ter feito aquela reunião na igreja, ela era claramente antipática ao que diz a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que o casamento foi algo instituído por Deus. Casamento e família são dádivas de um Deus magnífico. A criação de Eva mostra o plano divino para o casamento. Foi Deus quem percebeu a solidão de Adão, do homem, e por isso ficou, criou a mulher. O texto bíblico de Gênesis não dá nenhuma indicação de que o próprio Adão tivesse consciência de sua solidão. Não foi Adão quem pediu para que Deus criasse a mulher, mas foi o próprio Deus quem tomou essa iniciativa de criar uma companheira para Adão. Por esse motivo, podemos afirmar que o casamento foi ideia de Deus. Outra, outra questão que as feministas gostam de atacar é que não há diferença de papéis entre homens e mulheres no casamento. Ora, é claro que Deus criou o homem e mulher iguais em valor e dignidade, no entanto, com papéis diferentes no casamento, por exemplo. A Bíblia é clara quando institui o homem como liderança e a mulher como sua auxiliadora. Em 1 Timóteo 2,13, nós vemos que o homem foi criado primeiro e, ao contrário do que alguns gostam de sugerir, a liderança do homem não foi consequência da queda. Era assim desde o princípio. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem e não há nenhum demérito nisso. Deus estabeleceu as coisas dessa forma e viu que era bom. Ser ajudadora do homem é o propósito para qual a mulher foi criada no que diz respeito à sua condição de esposa. Como disse Andreas Kostenberg, por mais contracultural que pareça, essa é a mensagem de Gênesis 2, confirmada pela interpretação apostólica do Novo Testamento. Homens e mulheres precisam aceitar os papéis que Deus lhes ordenou. Só assim nós encontraremos satisfação plena e a sabedoria de Deus na criação será revelada e exaltada. Algumas pessoas que defendem o feminismo evangélico gostam de usar Débora para alegar que a mulher pode exercer esse papel de liderança na igreja. A história de Débora não nos mostra que as mulheres podem liderar o povo de Deus nas igrejas quando os homens são passivos e não estão liderando. porque Débora não fez isso. A história de Débora deve motivar as mulheres a fazerem o que ela fez, encorajar e exortar o homem a assumir o papel de liderança para o qual foi chamado por Deus. Assim como Débora encorajou e exortou a baraque como vemos em Juízes 4, a mesma coisa deve acontecer no lar. Os exemplos que temos na Bíblia de mulheres tomando o papel que deveria ser do, do homem não tiveram resultados muito bons. Vemos Acabe, por exemplo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher, Jezabel, em 1 Reis 21, 25. Lamentavelmente, em seu lar e em sua nação, Jezabel era quem liderava no lugar de seu esposo e rei. E podemos muito, é, ver muitos homens sofrendo da síndrome de Acabe, como diz o pastor Renato Vargens, vivendo um caos na família e na igreja, pelo fato de suas esposas, tomadas pelo autoritarismo, fruto do feminismo, terem invertido os papéis em seus lares e na comunidade em que vivem. E aqui vemos também como esse movimento tem contribuído para a fragilização da masculinidade. Não são só as mulheres que têm sido influenciadas pelo feminismo, como muita gente pensa, os homens também. E você pode me perguntar como. O pastor Renato Vargens diz o seguinte em seu livro Masculinidade em Crise, que é esse aqui para os homens que tiverem interesse. Ele diz o seguinte, o adversário de nossas almas tem investido com ímpeto contra nossas casas, atacando o homem, sua função na família, seu papel na igreja e na sociedade, e, acima de tudo, sua masculinidade. Em suma, o relativismo desta era tem posto em xeque o sentido de ser homem, desmantelando, assim, o conceito judaico-cristão de masculinidade, invertendo papéis, empoderando a mulher e feminizando o homem. Em virtude da omissão masculina, um número significativo de adolescentes e jovens tem perdido referências fundamentais e indispensáveis à saúde emo emocional, espiritual e familiar. Juntam-se a isso a ação do feminismo e a desconstrução dos valores bíblicos e cristãos quanto ao papel do homem na família e na sociedade e o que, ao longo dos anos, tem contribuído para a masculinização das mulheres e a feminização dos homens. O feminismo empoderou, de tal maneira, as mulheres que os homens têm considerado fora de moda ser homem. Vemos até homens pedindo desculpas por ser homem. O feminismo coloca na cabeça das mulheres que elas não precisam de homens, e alguns homens tem achado até bom isso, né? De certa forma, nós podemos ver exemplos de homens que têm se aproveitado disso. Existem homens que se acomodaram debaixo da saia de suas mulheres, sendo sustentado por elas, abrindo mão da orientação bíblica de que o homem deve ser o líder e o provedor do lar. Em Primeira Coríntios nós vemos, queremos por, quero porém que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus e em Efésios 5:23 diz pois o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja que é o seu corpo do qual ele é, do qual ele é o salvador é importante lembrarmos que o pecado trouxe o conflito para o interior da relação de Adão e Eva, ao distorcer os papéis que Deus estabeleceu para eles. O teólogo Wayne Gruden explica que Deus não criou papéis novos, apenas tornou os, os já existentes mais difíceis de serem cumpridos. Quando Deus, em juízo, falou com Eva depois da queda, Ele disse, teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Gênesis 3,16. A palavra traduzida por governará em Gênesis 3,16 refere-se a posterior e severa liderança de Adão sobre Eva. Não uma liderança entre iguais, mas daquele que governa em virtude do poder e da força, às vezes até mesmo de maneira cruel e violenta. Mas a boa nova é que quando Jesus veio, ele veio para trazer restauração. E em Colossenses 3, do 18 ao 19, vemos Paulo explicando uma decorrência de Gênesis 3:16. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai a vossa esposa e não a trateis com am amargura. Bom, mas voltemos a Elizabeth Tenton. Diferentemente do que ela dizia, a palavra de Deus nos diz que filhos são herança do Senhor. Salmos 127:3). 3. Infelizmente, o feminismo já tem obtido sucesso em colocar na cabeça das mulheres e homens também que filhos são um atraso, que deve, que você deve tardar isso o máximo possível. E as feministas obtêm mais êxito ainda quando as mulheres dizem não querer ter filhos. Sempre escuto conselhos do tipo, não tenha filhos, filhos são caros, espere até ter, ter, ter isso ou aquilo. Esse pensamento de que filhos atrapalham a vida da gente, expressa um pensamento comum, inclusive entre cristãos. Nós vivemos em um tempo em que filhos são evitados a todo custo, como se fossem doenças. Não queremos responsabilidades. O hedonismo é a regra. Dar à luz e criar filhos continua sendo parte fundamental dos desígnios de Deus para homens e mulheres nos dias de hoje. Deus, depois de abençoar Adão e Eva, disse Sejam férteis e multipliquem-se. Gênesis 1, 28 Eles foram abençoados. Ninguém nega uma benção. mas o que acontece é que nós não queremos os meios pelos, pelos quais Deus nos abençoa. Por exemplo, a, nós queremos ter uma saúde boa, queremos ser fitness, mas não, não queremos o esforço necessário para que isso aconteça. Queremos que Deus nos dê perseverança para suportar a provação, o sofrimento... Sendo que a própria palavra de Deus nos diz que a provação produz perseverança. Queremos os benefícios, mas rejeitamos os meios pelos quais Deus opera. Não é uma missão fácil colocar filhos no mundo, todo mundo aqui sabe, e criá-los até seguirem os seus caminhos. É difícil, mas com certeza é um privilégio receber essa bênção de gerar uma vida. Imagina você ser escolhida por Deus, pelo Criador de todas as coisas, para gerar uma outra vida através da sua. Pois é só Ele quem dá a vida. Eu só consigo pensar nisso como realmente uma dádiva e um privilégio vindo de Deus. Se dispor a ter filhos, a investir tempo, dinheiro e até saúde na construção de uma vida além da sua, é o maior projeto ao qual alguém pode se entregar para experimentar uma felicidade e bênção que jamais seria conhecida de outra maneira. Outro ponto importante de falarmos é sobre o aborto. Uma questão muito levantada pelas feministas e que também vai contra o que a Bíblia nos ensina. No slide, a gente pode ver... Pode passar, por favor. No slide a gente pode ver a fala de Margaret Sanger, feminista. Ela é fundadora de uma organização que é um nome. Eu não sei se eu vou conseguir pronunciar, mas ela é fundadora dessa organização, que aliás é a maior realizadora de abortos de abortos nos Estados Unidos. E ela está gradualmente expandindo sua oferta de serviços no. So, Aliás, essa organização está gradualmente é, expandindo sua oferta de serviços de transição de gênero para as pessoas que acreditam ter nascido no corpo errado. Aí a gente pode ver a fala dela, né? a coisa mais misericordiosa que uma família grande pode fazer a uma das suas crianças é matá-la. E como a gente vê do outro lado aqui, é, fala de feministas, que não é possível ser anti-aborto e ser feminista. Se você é contra a legalização do aborto, você é a favor do aborto clandestino. É, isso é o que é, é, é dito pelas próprias feministas, porque é uma pauta que elas defendem muito, que é o aborto. Em Salmos 139, o, salmi, o salmista apresenta um tributo comovente ao envolvimento de Deus na criação do ser humano, ainda no ventre materno. Tu criaste o íntimo do meu ser e me, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Salmo 139, do 13 ao 16. Ah, e ali eu trouxe também no slide uma outra fala. Pode voltar. Que se o feminismo não é capaz de defender a mulher desde o ventre de sua mãe... Então, não serve para nada. Andreas Kostenberg ele diz em seu livro Deus, Casamento e Família, que, aliás, é um livro muito bom, que, embora o Antigo Testamento não forneça uma discussão teórica quanto ao feto ser ou não ser uma pessoa, ele retrata o feto como obra de Deus e objeto de seu conhecimento, amor e cuidado, de modo que a sua destruição pode ser considerada contrária à vontade de Deus. E se nós formos considerar o que a Bíblia diz, que é o que nós nos propomos aqui desde o início, avaliar tudo com base nela, não existe um direito humano de tirar a vida de uma criança não nascida. Infelizmente, a ideia de aceitação do aborto já está muito propagada em nossa cultura, e até mesmo no meio cristão. Para a gente ter uma ideia... Eu vou usar um exemplo que eu vi esses dias nas redes sociais. Uma jovem postou uma foto e, na legenda, ela dizia que não foi abortada porque o seu avô não permitiu, porque ele disse que a adotaria. Né? Ele disse para a mãe, no caso, a filha dele, que ela não abortasse porque ele adotaria a criança. E a gente esperaria, ao ler, ao, ao ler os comentários, que as pessoas ficassem felizes né, com aquilo e achassem boa a decisão do avô. No entanto, a reação das pessoas nos comentários foi totalmente contrária. As pessoas estavam criticando o avô por não ter respeitado a vontade da mãe. O famoso meu corpo minhas regras infelizmente tem tomado conta de muitas mulheres. Agora... Usemos o que disseram algumas feministas de grande importância no movimento. A gente vai começar com Simone de Beauvoir, muito famosa na segunda onda do feminismo. Ela acreditava, tem essa Simone de Beauvoir, muito conhecida. Ela acreditava que a Bíblia, ou que comumente se chamava de ideologia cristã, tinha grande responsabilidade pela situação opressiva em que as mulheres se encontravam. Ah, e aqui também tem uma, uma... A gente pode encontrar várias falas da, da Simone, e eu trouxe uma delas, que, que ela dizia o seguinte, que enquanto a família, o mito da família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a viver sob opressão. Nenhuma mulher deveria ter autorização para ficar em casa e cuidar das crianças. Mas, continuando, como, a gente, como eu falei aqui, Simone, ela acreditava que a Bíblia, ou o que comumente a gente chama de... o que comumente se chamava de ideologia cristã, tinha grande responsabilidade pela situação opressiva né, em que as mulheres se encontravam. No entanto, isso é uma grande mentira, o cristianismo, que nasceu em um mundo onde a cultura romana e hebraica viviam juntas, ele elevou a posição da mulher a uma altura sem precedentes. Na, a gente pode ver que várias mulheres eram discípulas de Cristo. Lucas 8, uma prática da qual não se tem nenhuma notícia entre os rabinos de sua época. A primeira revelação clara de Cristo, de sua identidade como Messias verdadeiro, foi feita, a um, foi feita a mulher samaritana, João 4, 25 e 26. Ele sempre tratou as mulheres com a maior dignidade, até mesmo as mulheres que poderiam ser tratadas diferentemente, como marginais. A Bíblia nos traz inúmeros exemplos de que Jesus tratou as mulheres com respeito, valor e amor, dentro de uma cultura na qual elas eram consideradas inferiores aos homens. E mais, Jesus as valorizou numa época em que eram praticamente invisíveis, tratando-as com singeleza e dignidade, indo na contramão de uma sociedade que as considerava simples objetos. Alguns também podem estar pensando, ah, mas por que a Rayane também não fala de machismo? Também é preciso falar do machismo. Pois bem, muitos homens pensam que ser a cabeça do lar significa ser uma espécie de coronel, um ditador que manda, a quem, portanto, é preciso obedecer. Nessa perspectiva, tratam de, fora, de forma arbitrária a esposa com desamor e os filhos com rigor desmedido impondo sobre eles um jugo que a Bíblia condena. É claro que o machismo ainda se faz presente em muitas culturas, nas quais a mulher não tem vez nem voz. E muitas pessoas acabam dizendo que a Bíblia é machista por conta dessas situações. Mas a Palavra de Deus, ao contrário dessa distorção, ensina que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja como vemos em Efésios 5 maridos amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela o apóstolo Paulo que às vezes é retratado falsamente pelos críticos da Bíblia como machista ministrava regularmente ao lado de mulheres Filipenses 4.3 ele reconheceu e aplaudiu a fidelidade e o talento delas. A gente pode ver isso em Romanos 16 e 2 Timóteo 1, ao 5. Oh, capítulo 1, versículo 5. O marido deve viver a vida comum do lar e tratar a esposa com honra, como a parte mais frágil. O apóstolo Pedro, vemos o apóstolo Pedro dizendo... Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como a parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3. E aqui, nós, algum, e aqui, algumas feministas entendem que ser a parte mais frágil é ser menos inteligente, menos talentoso, ou menos digno. Porém, não é nada disso. A Alice Wilde Brand traz em seu livro O Privilégio de Ser Mulher, alguns contra e prós de ser vista como a parte mais frágil. No contra, ela diz, fraco pode se referir ao que é frágil, delicado, quebrável, vulnerável, sensível. As mulheres são mais vulneráveis do que os homens. E essa vulnerabilidade pode torná-las indefesas e irritáveis. Elas geralmente são menos capazes de se defenderem sozinhas. E a Bíblia lembra-nos constantemente do dever de cuidar das viúvas. Os viúvos sequer são mencionados. Nesse sentido, as mulheres são mais fracas que os homens. E isso se vê exemplificado nas lágrimas femininas também. Se a gente juntasse todas as lágrimas derramadas por mulheres desde o início do mundo, elas poderiam competir com o mar, ao passo que as lágrimas derramadas por homens encheriam uma piscina de tamanho modesto. E além de chorarem mais que os homens, elas não costumam se envergonhar de suas lágrimas, enquanto há homens que prefeririam morrer ao serem pegos chorando. E o pró que ela diz sobre a fragilidade, é que a própria fragilidade das mulheres pode converter-se em força. A fraqueza delas apela à piedade, pode tocar o coração dos homens e apelar para o que há de melhor neles, seu instinto cavalhe cavalheiresco, fazendo com que ajudem aqueles que são mais fracos que eles mesmos. Há uma lei não escrita, mas que era respeitada, ao menos oficialmente, até o advento da Segunda da Guerra Moderna, que dizia que, em emergências, mulheres e crianças eram salvos primeiro. Eles eram os primeiros a partir nos de salva-vidas e a receber cuidados domésticos. A liderança do esposo não é para oprimir a esposa, mas para servir a ela. A Bíblia, não, aliás, não, a Bíblia não é contra as mulheres. E o cristianismo não oprime as mulheres, como algumas feministas gostam de vociferar. Glória Stenner, que tem também um, um slide com a foto dela. Pode passar. É essa, nessa foto em preto e branco, ela bem mais nova e essa foto colorida já é ela atualmente, né? Se eu não me engano, ela já está com, acho que, 86 anos. Ela é uma jornalista estadunidense, célebre por seu engajamento com o feminismo e sua atuação como escritora e palestrante, principalmente durante a década de 60. E ela confessou esperar que todo o teísmo fosse, fosse extinto. Ela diz o seguinte, até o ano 2000, vamos, espero eu, criar nossos filhos a acreditar no, no potencial humano, não em Deus. Anne Gaylow, também pode passar o slide, tem a foto dela, ela já é mais nova, feminista americana, ela declarou, vamos esquecer o mítico Jesus e olhar para os, o incentivo, consolo e inspiração de mulheres reais. Dois mil anos de domínio patriarcal sob a, sobre a sombra da, da cruz deveriam ser suficientes para transformar as mulheres na salvação feminista do mundo. Não nos enganemos. Só podemos ter salvação em Cristo Jesus. E em todos os lugares que o Evangelho se propagou, via de regra, a posição social, legal e espiritual da mulher foi elevada. Nos momentos em que o Evangelho foi reprimido... Seja pela opressão, pelas religiões falsas, pelo secularismo, pela filosofia humanista ou pela decadência espiritual. Aí sim, a posição da mulher foi rebaixada na mesma proporção. Para nossa tristeza, e em nome de uma falsa liberdade, a juventude atual tem desconstruído valores que nos são caros, levando a sociedade ocidental à mais profunda decadência espiritual. Existencial e social. Nós precisamos ter muito cuidado, pois ideologias como o feminismo têm sido um perigo não só para as mulheres, mas para toda a sociedade. E a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Nós não recebemos liberdade em Cristo para sermos escravizadas por um movimento, por uma ideologia como o feminismo. Pois é isso que o feminismo faz, ele escraviza as mulheres, dizendo o que elas podem e o que elas não podem fazer. Isso me lembra os Gálatas. Em Gálatas 5, Paulo os adverte para que eles não abram mão da liberdade que eles têm em Cristo, retornando à escravidão de tentar fazer, por merecer, a própria salvação. Mas ele também lhes disse que não abusassem de sua liberdade. A nossa cultura... O que nós temos em Cristo não nos dá liberdade de olharmos para o mundo e falar, bom, eu posso fazer o que eu quiser. Sei que muitas aqui podem sim ter passado ah, por algum trauma na infância ou em algum momento da vida. Mas não é uma ideologia que nos, no, irá nos trazer liberdade ou segurança. A nossa segurança e o nosso valor estão em Cristo, somente nele, e não em alguma ideologia. À medida que nós confiamos em Cristo e na verdade da sua palavra, nós temos a oportunidade de mudar a história, da mesma forma que mulheres ousadas do passado transformaram. As feministas mais antigas, elas achavam que o lar, como a gente viu algumas né, falando, elas achavam que o lar e a família eram obstáculos à mulher. Só que, para as feministas mais recentes, o que elas promovem é a, é a ideia de que você pode fazer tudo, de que você dá conta de tudo ao mesmo tempo. Afinal, somos mulheres empoderadas, não é mesmo? Qualquer uma de nós sabe que isso é impossível. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. quem nos deu. Até mesmo os nossos talentos e habilidades, até mesmo nossos talentos e habilidades. Foi ele quem nos deu. E devemos saber priorizar o que realmente importa. E ele é o único que dá conta de todas as coisas. Ensina-se aos jovens, desde cedo, que todas as portas lhes estão abertas. Elas podem ser astronautas, líderes políticas, ou o que mais elas quiserem ser. Afinal, lugar de mulher é onde ela quiser, como dizem as feministas. Só não vale colocar a família à frente da carreira. Claro que vale a pena sim celebrar o fato de que, hoje em dia, as mulheres tenham tantas opções abertas diante de si. Porém, esquecem de avisar que ter escolhas exige fazer escolhas. Os grupos feministas gostam de fingir que as mulheres podem ter tudo, trabalhar em tempo integral, e tornar-se tornar líderes de indústrias, sem precisar sacrificar tempo com suas famílias. Não é politicamente correto sugerir que uma dessas áreas da vida tem de vir à custa da outra, ou ao menos impactá-la. A gente deve uh, se esforçar para assegurar às as mulheres de que todas as opções estão abertas, mas é errado dizer que não, haver, não haverá qualquer Trocas entre o trabalho e a família eu não estou dizendo aqui que a gente deve sair daqui e pedir demissão do nosso trabalho amanhã não é isso para concluirmos ao estudarmos um pouco sobre o feminismo vemos que ele vem pervertendo os bons propósitos de Deus e esse é o modo de Satanás agir revertendo o plano de Deus vemos que que é um movimento totalmente contrário ao cristianismo. E que se alguém se considera cristã e feminista, uma hora ou outra, ela terá que abrir mão de sua fé é, em favor do feminismo ou deixar, a sua, ou deixar o feminismo em razão de sua fé. Ah, que a segunda opção seja escolhida. E o que podemos fazer para combatê-lo? Bom não precisamos nos tornar nenhuma anti-feminista. Um dos perigos de uma controvérsia é que nós podemos perder a calma ou censurar com ira aqueles de quem discordamos. E, quando agimos assim, nós esquecemos do que o Novo Testamento nos ensina, sobre como devemos divergir dos outros. Em 2 Timóteo 2, 24 e 25, nós vemos, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Ele deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. E em Tiago 3,16 diz, diz o seguinte: Mas a sabedoria que vem do alto. É primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, nós não precisamos ir às redes sociais e ficar atacando as pessoas. Tentando a todo custo enfiar a verdade na cabeça delas. É preciso de sabedoria e sensatez também. O um outro perigo de uma controvérsia é a tentação à passividade e ao evitamento de uma questão que o Senhor pede que tratemos dela em nossa geração. Nós cristão, cristãos não devemos viver alheios à nossa cultura, ao que acontece na nossa sociedade, aguardando a volta de Cristo. Nós precisamos ser atuantes, ser realmente como uma candeia que ilumina tudo ao nosso redor. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e, assim, ilumina todos os que estão na casa. Sejamos cristãs de verdade. Passamos a nossa parte, sem ser negligente, em questões que o Senhor pede que falemos também. A mensagem total do igualitarismo feminista é que não existe nada de realmente extraordinário em relação à mulher. E certamente essa não é a mensagem das Escrituras. A Bíblia honra a mulher como ela é e a incentiva a buscar honra de uma maneira exclusivamente feminina. A gente vê Provérbios 31 Não precisamos ser iguais aos homens para sermos honradas. As Escrituras não minimizam os talentos e habilidades da mulher, e nem desencorajam o uso correto de seus dons espirituais. Pelo contrário, toda vez que a Bíblia fala expressamente sobre as marcas de uma mulher excelente, o destaque sempre está em sua virtude feminina. As mulheres mais importantes da Bíblia não eram influentes por causa de sua carreira, mas por causa do seu caráter. A mensagem que essas mulheres passam, coletivamente, não é sobre a igualdade de gênero, mas sim sobre a verdadeira excelência feminina. E ela sempre é exemplificada pelas qualidades morais e espirituais, em vez da posição social, da riqueza ou da aparência física. Sabe? A única maneira da gente avançar é retornando às Escrituras. O Senhor nos deixou as Escrituras. Nelas podemos, aviver como, a, podemos aprender a viver como mulheres sábias numa época depravada. E confessemos que muitas vezes temos nos comportado como mulheres tolas. E busquemos andar como convém àqueles que dizem conhecer o Senhor. Peçamos ao Senhor que nos mostre onde temos errado, para que possamos nos arrepender e nos voltar para Cristo. Que Ele nos livre de nossa insensatez e levante mulheres sábias que edificam seus lares e levante homens, homens que assumam o papel que Deus lhes ordenou. Que nossas vidas glorifiquem e cumpram os propósitos de Deus aqui na terra. Eu encerro com a recomendação de Paulo aos Efésios, mas que também serve para nós. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5, do 15 ao 17. Que Deus nos abençoe.